0: Bienvenidos un día más a The Lifter, yo soy Iván Yamazares de ivlamazares.com y aquí charlamos de levantar hierros, material para entrenar en casa y en general cualquier cosa que está relacionada y hoy vamos a hablar acerca de cómo establecer un plan que dure, un plan de estos que mantengamos a lo largo del tiempo pero no vamos a entrar en detalle de cuántas series hacer, de cómo distribuir estos ejercicios son cosas que de vez en cuando sí que os voy comentando, también os voy comentando mi plan personal y además, en la newsletter, los días 1 y 15 de cada mes, os cuento cosas un poco más personales. Entonces, si tenéis curiosidad, os podéis apuntar ahí. Pero hoy, más en concreto, quiero hablar acerca del aspecto general del plan. O sea, de cómo muchas veces lo planteamos mal, pero sencillamente porque no nos paramos a pensar un momento. Y yo he cometido también el error típico de decir, quiero hacer esto, hago este plan y para adelante con ello. O sea, sencillamente pienso que esto va a ser lo mejor. Y luego, pues, me he dado el tortazo y me he dado cuenta de que había que hacerlo de otra manera un error típico que me ha ocurrido a mí sobre todo al principio, hace años era cambiar cada dos por tres cambiar eh, porque de repente quería ganar masa muscular luego veía a alguien muy definido y quería definir y así continuamente y lo que suele ocurrir con esto es cierto que podemos hacer diferentes fases una fase en la cual estemos un poco más en mantenimiento otra en la cual vayamos subiendo poco a poco de peso otra en la cual queremos vernos un poco más definidos quizás esto normalmente cuando se va acercando el verano y demás pero cambiar cada dos por tres a lo largo de un año y hacerlo muchas veces lo más probable es que nos conduzca a no conseguir absolutamente nada y yo esto me di cuenta tarde me di cuenta tarde porque es cierto que al principio ganaba masa muscular como todos al principio es una cosa relativamente sencilla siempre que hagas las cosas más o menos bien pero es cierto que si mantienes esa fase un poco más de tiempo y luego le dedicas eh, trabajo al tema de «Venga, voy a alimentarme un poco mejor», voy a dormir una hora más, voy a cuidar el aspecto de, mira, me acuesto todos los días más o menos hasta ahora, me levanto hasta ahora y también cuido el tema del estrés, el tema de optimizar la rutina en algún aspecto porque siempre hay cosas que mejorar y más cuando estamos empezando que pillamos una rutina de internet, la primera que vemos y a muerte con ella, ¿no? Bueno, pues esas cosas seguramente si me hubiera centrado más en ellas, pues al final los resultados hubieran sido mejores luego con el paso del tiempo es cierto que si llevas muchos años entrenando los resultados van a ser muy parecidos quiero decir que una persona los conseguirá en cinco años y otra persona que lo haga un poco peor pues los va a conseguir en vez de en cinco pues en diez pero al final los resultados van a ser más o menos similares siempre y cuando mantengamos unos mínimos en el entrenamiento que ya sabemos todos cuáles son el entrenar con intensidad darle caña y mantener el plan a largo plazo entonces ahora que menciono el tema del largo plazo yo considero que es importante tener un plan pero hay que definirlo más a medio largo plazo no es decir venga pues en este mes quiero hacer esto vale pues sí seguramente si tienes unos planes o unos objetivos a muy corto plazo pues les puedes lograr también por ejemplo yo que sé quiero mejorar estas marcas en este ejercicio o quiero yo que sé quitarme un centímetro de cintura esto puede parecer una chorrada ahora dicho así porque suena como muy poco ¿no? como muy pobre como un plan Mediocre, pero realmente es que los objetivos son así. O sea, no podemos decir, venga, pues en esas cuatro semanas voy a conseguir ganar tanto o voy a conseguir perder 10 centímetros de cintura. Bueno, pues lo más probable es que no. O sea, no vas a conseguir eso, vas a conseguir simplemente pues un pequeño objetivo. Y si lo planteamos más a medio, largo plazo, lo que suele pasar es que, lo primero, tenemos más tiempo para hacerlo, estamos más eh, desestresados, vamos con más ganas a entrenar y no tenemos tantas prisas por ver el resultado final. Y lo segundo es que mejoramos el plan bastante porque no hacemos locuras en el aspecto de cambiar cosas de repente porque en una semana eh, no vemos cambios. Entonces quitamos unos ejercicios, hacemos otros. En definitiva, estas cosas que no conducen a ningún sitio. Así que, ¿qué hacer para establecer un plan que dure? O sea, una rutina que la mantengamos bastante tiempo. Lo primero es pensar lo que nos gusta. O sea, si a mí me gusta jugar al fútbol, no me gusta entrenar con pesas, no me gusta el ejercicio de, yo qué sé, calistenia seguramente no lo mantenga durante mucho tiempo ahora bien, si me gusta el fútbol pero también me gusta ganar masa muscular y para ello tengo diferentes alternativas como todos conocemos bueno, pues entonces puedo decir a ver, de todas estas que tengo aquí ¿cuál puede ser la que mejor se adapta a mí? ¿ir a un gimnasio? quizás no porque me tengo que apuntar y tengo que desplazarme a tal sitio entonces, bueno, esa opción vamos a descartarla también tengo al lado de casa un parque que tiene unas barras dominadas se ponen ahí unos chavales todos los días bueno, pues quizás pueda acercarme ahí y puedo empezar a entrenar con ellos o igual también puedo comprar algo de material y puedo ponerme a entrenar en casa en una rutina full body tres días a la semana dos días cuatro el tipo que sea no entonces qué es lo que más me gusta o lo que más se adapta a mí dentro de estas posibilidades y luego vamos a elegir lo que vamos a hacer una vez tengamos eso que casi casi es lo más importante para mantener el plan a largo plazo por supuesto, tenemos que pensar en cuánto tiempo disponemos. O sea, si yo tengo un trabajo, tengo también unos estudios, tengo también unos hobbies, tengo también, yo qué sé, diferentes cosas y me quedan al cabo del día, o sea, todos los días dos horas libres para hacer lo que sea, pues tengo que pensar en esas dos horas a lo que lo quiero dedicar, porque quizás yo también tenga otros proyectos o tenga otras cosas en mente a lo que quiero dedicar tiempo y no pueda sacar tanto para el entrenamiento. Entonces, en este caso, podemos pensar, bueno, pues tengo dos horas, ¿no?, de estas dos horas podría sacar una hora, unos tres días a la semana, y con eso ya tendría el entrenamiento hecho. Porque no solamente es pensar en el tiempo del que disponemos, sino también en cuánto queremos dedicar. Yo puedo querer dedicar dos horas cinco días a la semana y otra persona puede querer dedicar una hora tres días a la semana. Son igual de válidas las dos opciones, pero evidentemente, con una probablemente consigamos más resultados que con otra. También depende un poco de los objetivos que tengamos en mente, porque Puede que nuestros objetivos se cumplan perfectamente igual con una rutina, tres días a la semana, dedicando una hora que con el otro ejemplo. Entonces, en este caso, para mí esto es fundamental. Primero pensar lo que nos gusta, en lo que se adapta a nosotros para elegir eso, sin duda alguna, no tirar por lo primero que elige todo el mundo y ya está. Y lo segundo sería cuánto tiempo disponemos y cuánto tiempo vamos a dedicar. A partir de aquí, las expectativas, pues yo considero que, por supuesto, todos tenemos expectativas, empecemos lo que empecemos, pero deberíamos bajar un poco el listón y decir, mira, pues a ver, si voy a dedicar una hora tres días a la semana, evidentemente no voy a llegar a un nivel súper alto de élite, no me voy a convertir en, en un atleta, en un deportista con grandes marcas, me da igual que sea en el powerlifting, me da igual que sea en la calistenia, me da igual el deporte que sea. Entonces, en este caso, como siempre digo, nosotros la gran mayoría de los que me escucháis no somos atletas de élite, no nos dedicamos al powerlifting, no nos dedicamos al culturismo y simplemente lo hacemos para vernos mejor físicamente, estar más saludables, estar más ágiles, más frescos mentalmente. Bueno, el deporte nos beneficia en muchos aspectos del día a día, incluido, por supuesto, está la salud. Entonces, en este caso, tenemos que tener unas expectativas realistas y decir, vale, pues seguramente con esto vaya a mejorar, vaya a conseguir un porcentaje de grasa más bajo, vaya a ganar algo de masa muscular y con esto me voy a encontrar mejor. Pero claro... Si nos empezamos a poner metas de yo quiero definir hasta conseguir un 7% de grasa corporal o quiero ganar 20 kilos de masa muscular en un año o yo qué sé, quiero hacer una sentadilla con 250 kilos en los primeros seis meses, hombre, pues probablemente no lo consigas. ¿Que ¿Hay personas que lo consiguen? Pues sí. ¿Que son también la minoría? Pues también. Por cierto, el otro día estaba leyendo a Squad University, no sé si lo conocéis, Twitter está, en Instagram también, y hablaba sobre hacer sentadillas a 20 repeticiones. Sí, a ver que hay pocas personas que lleguen a hacer sentadillas a 20 repeticiones, pero sentadillas bien hechas, o sea, sentadillas en las cuales lleguemos a la repetición número 20 y estemos con la lengua fuera desde la repetición número 8. Eso es muy, muy complicado porque todos podemos llegar al final. Mira, ponemos 10 kilos en la barra y ya está, hacemos 20. También podemos hacer 40. Pero no son esas 20 de las que hablábamos. Son 20 repeticiones muy duras, en las cuales a partir de X número, pues vamos a estar con ganas ya de soltar la barra. Y con esto, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, pues quiero llegar a que planteemos lo que planteemos, o sea, la rutina que sea, da lo mismo. Tenemos que entrenar y dejarnos la piel. O sea, realmente esto es la única premisa para conseguir objetivos. La intensidad. Da igual que hagamos ejercicios a 6 repeticiones, 8 repeticiones, 12 repeticiones. Realmente el número que pongamos de estas va a ser simplemente algo orientativo en lo cual tenemos que movernos. Por ejemplo, hay ejercicios más básicos que podemos poner más bajas repeticiones, pero sencillamente porque si lo ponemos más alto vamos a acabar muy fatigados. Y por supuesto hay otros ejercicios más acordes para hacer esto. Entonces este es un ejemplo bastante bueno, el tema de la sentadilla, de cómo se puede llegar a hacer 20 repeticiones, pues sí pero seguramente sea más eficiente mantenerse en esas 6, 8, 10. Esto puede parecer raro, pero hay muchas personas que se plantean este tipo de objetivos y lo quiero ligar con lo que estaba diciendo anteriormente de plantearse cosas irreales. Bueno, pues sí, te puedes plantear este tipo de cosas. Si te motiva, si te gusta, adelante. Pero considero que también podemos hacer un plan un poco más simple y pensar en lo que queremos conseguir más a medio o largo plazo. No decir, mira, pues yo quiero hacer ahora, para mañana o para dentro de dos semanas, este ejercicio a 20 repeticiones con este peso. bueno pues vale, sí, lo puedes conseguir, pero para mí este tipo de cosas son las que al final hacen que abandonemos el plan, más pronto o más tarde. Así que bueno, estas serían para mí las conclusiones acerca de cómo establecer un plan duradero. Por supuesto, aquí no he entrado en detalle de número de series, como digo, mesociclos, historias raras, entonces simplemente hablar un poco acerca de los aspectos básicos a considerar cuando estamos ahí escribiendo la rutina y planteándolo desde el principio, desde los inicios. ¿Qué es lo que nos gusta? vamos a elegir algo que se adapte bien a nosotros, a nuestras circunstancias personales, y a partir de ahí pensar en cuánto tiempo disponemos y en cuánto queremos dedicar. Con esto ya tenemos una base bastante bien cubierta y a partir de aquí pues, sería el tema de ejercicios, el tema de distribuciones, qué rutina voy a plantear, qué objetivo voy a tener y todo esto. Así que bueno, en siguientes episodios vamos a seguir hablando de estos temas. Nada más, espero que como siempre te haya resultado interesante. Ya sabes que me puedes seguir también por Twitter, por Instagram en arroba y, y si no, como siempre... En mi web, ivyamazares.com. Nos escuchamos en el siguiente. Chao.